Men direkt när jag kom innanför grindarna var det som att ja, men det fanns någon atmosfär. Från att ha kommit ner då på måndag förmiddag och tänkt att nu får jag bort med intervjuset och så kan jag åka hem igen. Till att på onsdag bestämde för att nej, jag ska börja jobba där i höst. Men det var ganska häftigt också. Hej och välkomna till Ingenjörspodden. Nyss hörde ni ett inspel från dagens gäst Albin. Honom kommer ni få höra mer av lite senare i avsnittet. Detta är en poddserie som handlar om skogsindustrin, studentlivet och allt däremellan. I det här avsnittet pratar vi om vägen från plugget till drömjobbet. Med mig runt bordet har jag mina kollegor industridoktoranden Sara. Hej. Och kokaspecialisten Joel. Tjenare, tjenare. Och själv heter jag Linus och är utvecklingsingenjör. Och tillsammans är det vi som gör Ingenjörspodden. Nu kör vi igång med dagens ämne. Ja, men om vi börjar med dig Sara. Visste du hur drömjobbet såg ut när du tog examen? Um, ja, alltså jag visste väldigt tydligt hur jag ville att min vardag skulle se ut. Alltså vad jag skulle göra rent praktiskt, typ, både, på, både på jobbet men också efter arbetstid. Då. Så att jag var mer, hade liksom en tydlig bild av min vardag, vad jag skulle göra. Vad är din drömvardag då? Um, bra fråga. <laughs> uh, nej, men jag tänkte mycket på liksom, hur skulle min dag se ut, både på jobbet och efter jobbet. Um, och på jobbet var det nog mer att jag, men jag vill jobba på labb, jag vill eh, inte bara sitta vid datorn vid skrivbord utan vara uppe och, mm. och gå omkring. Eh, och det, det har ju fått. Eh, och sen vad det gäller liksom, min privata tid, då var det mycket att jag, jag vill inte hålla på att åka tunnelbana hela tiden som man gör i Stockholm. Mm. Utan vill vara nära till jobbet, eh, kunna cyk- nu kan jag cykla till jobbet på tio minuter och för mig är det superviktigt att mm. kunna ha en sån... En sån fri- för mig är det frihet och livskvalitet. Eh, så det var väldigt viktigt. Ja. Jag menar. Jo, men jag förstår. Men Joel, du då? Ja, det var en för mig var det liksom en krokig väg. Utan jag signade ju för första slant om vilken utbildning jag skulle gå. Mm-hmm. Det var liksom inte bara rakt på. utan Det var apotekare i Uppsala, bioteknik på KTH i Stockholm. Och det föll liksom på bioteknik och då tänkte jag nu ska jag rädda världen med cancermediciner. Men under utbildningsgång så blev jag mer och mer intresserad av processindustri. Och då... Jag hamnar ju egentligen på skogsindustrin, men jag kan ju inte säga att jag verkligen vet att det är det här jag vill hålla på med resten av livet. Utan... Ja. Var, det, var skogsindustrin ditt första jobb? Ja, precis. Mm. Sen blev jag ju som kvar där. Mm. Så det är som slumpen som har styrt lite grann, men det kan jag inte säga att det är lätt till någon... Jag trivs ju, så det är ju... Slumpen har gjort rätt någon gång. <laughs> ja, och slumpen gjorde ju detsamma för mig, för jag är ju också biotekniker och trodde också att jag skulle in på, på läkemedelsindustrin, men, men det blev ju skogsindustrin istället. Men vad, vad är definitionen vägen från plugget till drömjobbet som vi satt som dagens ämne? Det är dig, Sara. Mm. Alltså, vad är det vi ska prata om? Vi vill ju liksom förklara vad det kan finnas för svårigheter och vad det kan... Vad som är roligt med sitt första jobb? Och liksom reda ut lite vad var vår erfarenhet. Är det någon det som har haft det lätt då? Någon som har haft målet äh. klart från början? Ja, det vet vi inte. Vi kanske ska kolla det med dagens gäst. Men, men Joel, om jag får fråga dig lite mer ingående. För du gjorde ju en turn från läkemedelsindustrin in till, till skogsindustrin. Hur gjorde du egentligen? 
sökte du aktivt in till skogsindustrin eller vad var det som fick dig att byta bransch? Det började nog egentligen på ett sommarjobb men läkemedelsindustrin är mycket på molekylnivå och mikroskop och jag gillar stora saker som rör sig och bullrar framför det. Alltså det så är jag först med en insikt under, under studietiden att en stor tank med någonting är roligare än en, ett litet provrör. Mm. Mm. Och då är ju skogsindustrin fullt av bullrimaskin utrustning och stora tankar där det händer saker. Mm. Så det var väl egentligen det som attraherade. Men sen så är det också det här investeringstunga att allt som är stort är också jävligt dyrt. Mm. Och då finns det en det del kanske att jobba med också. Ja. Men skulle du säga att det blir fel utbildning då? Eller har det liksom legat dig till last? Jag brukar bli retad för att jag inte har läst någon sån här vad är det, strömningslärda i rör eller något där som kemisten Aha. håller på med. <laughs> <laughs> och på tal om kemiteknik, Sara, ja. du då? Ja, det pluggade jag, precis. Ja. Ja, du vill veta hur jag hamnade i skogsindustrin. Exakt, ja. <laughs> alltså, ja, hur gick det till egentligen? Nej, men jag, jag trodde nog inte att jag skulle jobba i skogsindustrin alltså när jag började plugga. Men som kemist så märker man väldigt snart att det är en enorm bransch liksom, för kemister i skogsindustrin. Ja. Um, så det, det blev verkligen så. De sista åren så, så pluggade jag mycket liksom, kurser inom massa teknologi och biofibrer och, och sådär. Och då, det var då jag insåg att ja, men det här är ju faktiskt en väldigt cool bransch. Jag har ju fått fram att du har vänstrat med plastindustrin också. Stämmer det? Ja, jag gjorde mitt exjobb inom plast. Så det, jag, vill ju, jag behövde ju testa en sista gång. Är det verkligen skogsindustrin jag ska jobba i? Så då borde du vara enkelt att säga vad var det som fick dig att välja skogsindustrin istället för plasten? Men det var nog det här med vardagen och liksom att jag ville... Men plast har också labb? Jag ville ha ett labb, jag ville eh, gärna jobba väldigt forskningsnära. Eh, och bli liksom, testa och vara specialist. Jag har alltid känt att jag liksom, jag har inte liksom, exjobb och andra projektarbeten att man inte har grävt djupt nog. Att jag har känt att jag har fuskat mig lite igenom. Jag har inte fuskat då, men jag har känt det som att jag faktiskt inte kan ämnet på riktigt. Nej. Så att i, då vill jag ha ett jobb där jag faktiskt känner att nu, nu kan jag det här. Mm. Så det var det jag ville, ville göra och då jobba med forskning. Är det lätt eller svårt att söka det där drömjobbet som har vadan, som har det med labb och det du beskriver, Sara? Det fanns ju ganska mycket ändå jobb att söka. Sen gäller det att man hittar det som passar en själv. Mm. Jag tyckte att det fanns mycket jobb att söka och att det var ganska... Ja, men det gick ganska fort ja. för mig. Det är säkert jätteolika, men... Ja, för mig så var det en lågkonjunktur strax före. Så det var ingen sprudlande arbetsmarknad direkt. Mm. Det fanns ju ändå jobb att söka. Så var det, ju. det var ändå någon form av ingenjörsbrist. Mm. Men det var mycket konsulttjänster, framförallt i Stockholmsområdet där jag är uppvuxen. Och jag attraherades inte riktigt av det där pappersvändandet som jag inbillar mig att en konsulttjänst innebär tidskrivning och det byråkratiska bakom. Jag ville hellre jobba koncentrerat. Så då var det inte så besvärligt att flytta till Sundsvall som dessutom är fullsmetat med processindustri som mm. jag dessutom har lyckats intressera mig för. Verkligen skogsindustrins mecka. Ja. Och du är inne på någonting där. Liksom Stockholm versus andra städer och våga flytta för karriären. Hur, hur, Joel, vad, vad, vad tänkte du där? Du nämnde ju där att, att du ville in på de här stora maskinerna. Och första så. dagen från jobbet och grät för att de pratade så konstigt på jobbet. <laughs> det var så fult. Men, jag vet inte, det är Sundsvalls dialekt, men jag är ju vant med nu. 
Ja. Nu pratar du, nu har du ju lite dialekt. Och vart kommer du ifrån egentligen? Jag kommer från Stockholm. Ja, Stockholm. Stockholm och så var du då? Jag är också från Stockholm och du Linus, du är ifrån. Göteborg. Hur var det att börja jobba Joel? Efter du kom hem gråtandes. Så hur kände du efter en vecka? Jo men då kändes det bra. Men så är det ju det här kruxet med skogsindustrin att alla säger att de aldrig blir fullärda. Så det finns alltid mer att lära. Och det sa liksom ändå de här gubbarna i hörnet som, satt, som var med på den tiden man fick röka på kontoret. De sa också att jag känner mig inte full här. Och det, så känner inte jag direkt utan det här kan jag tänkte jag efter två veckor. Men sen så efter tre veckor och fyra veckor och fem veckor då började jag känna som att ja, det kanske inte är så lätt det här. Mm. Och det var ju ingenting jag hade föreställt mig under studietiden. Då kändes det som att jag kunde det här med stora tankar och små processer. Och ja, det, det är batteriet. Jag liksom hade plöjt igenom den här vattenledningskursen och kunde alla vattenledningstekniker som fanns på marknaden. Men ja. den här branschen har ju funnits sedan före sekelskiftet. Och en del av maskinutrustningen som finns kvar i drift är ju från före sekelskiftet. Ja, förra sekelskiftet. Ja. Så det är inte bara jag som kontinuerligt kliar mig i huvudet varje dag och kommer Nej. in på kontoret? Nej, alltså jag, håller, jag håller verkligen helt med. Jag är inne på exakt samma spår. Alltså när man börjar sitt första jobb, det känns som att man inte kan någonting. Man har pluggat i massor av år, men ändå så är alltså känslan är, det är klart man kan saker, men känslan är ju att man inte kan särskilt mycket. Ja. Man kan ju liksom lite av massvis med olika ämnen, men man har ju inte någon stor kunskap i just det man ska jobba Nej. Men varför ska man anställa men, en ingenjör då? Men det är ju, utvecklingskurvan är ganska snabbt tror jag. Så jag har lärt oss lära oss? Vi har lärt oss lära oss, exakt. Precis. Men ja. får ni möjligheten då att gräva er djupare och verkligen förstå ja, på djupet? Ja, men verkligen. Alltså jag tror, för mig tog det ett, ett litet tag att liksom identifiera mig som en, som en arbetande person. Alltså jag kände mig som en student ganska länge när jag hade börjat jobba, kanske flera månader. Just alltså antagligen för att man fortsätter att lära sig så himla mycket under de första månaderna på jobbet. Det är då man faktiskt lär sig sitt jobb. Ja, jag tycker du är inne på någonting där jag, Sara, för jag, jag ja. tycker exakt samma sak och, och i alla fall där jag jobbar på, på SCA Palp så har vi också en relativt stor spridning så bara man diskuterar ett ämne så lär man sig otroligt mycket av varandra. Mm, verkligen. Eh. Men jag tror man måste vara, liksom, tänka på att man sätter upp en, om en, typ en plan för hur man ska lära sig de första månaderna på mm. sitt första jobb och typ, gärna tillsammans med sin chef att chefen lär ju vara väldigt har koll på att okay, det här är en nyexaminerad person. Och att man tillsammans sätter upp en liksom, utvecklingsplan och lärandeplan så att man fortsätter där. Men jag har en fråga. Ja. Eh, hur känner ni med det här med att liksom, folk säger men när man jobbar då är man faktiskt ledig på, på kvällar och helger. Och som student då liksom, jobbar man ju hela tiden lite grann. Hur känner ni där? Har ni upplevt att man faktiskt är ledig? Jag var ledig under studietiden. Ja. Jag pluggade inte på helger. Nej. Okay. Så det är ingen skillnad? Det är samma sak, okay. samma koncept. Okej, ja, men då så. ja nej, jag, jag, jag känner väl att ibland, jag, sen, sen vet jag inte om det är av egen intresse att jag verkligen vill veta vad det är som är den underliggande faktorn till en viss grej som gör att jag kontinuerligt står och, och grubblar över det eller om det är att det faktiskt är så att jobbet kräver att jag behöver sitta lite extra och kolla på det här som gör att jag känner inte att jag är ledig efter jobbet så att säga. Mm-hmm. Jag känner lite att det är en myt att ja. man skulle vara ledig. Och sen är det är ganska svårt kom... att lämna, liksom, lämna jobbet på jobbet. Ja, precis. V- vad tycker du själv, Sara? Ja, men det är precis det. Att det liksom, jobbet följer ju med en hem ofta ändå. Även om man kanske inte behöver 
arbeta med det hemma så har man det ju tankarna. Menar du nu att du blandar drinkarna i provrör hemma på fredag kväll? Det har ju hänt. Du har ju till och med varit närvarande i ett sånt tillfälle. Hur gjorde ni med examensarbete och sånt? Eh, Sara, du har varit inne på att du, du skrev om, om plast. Joel, vad skrev du ditt examensarbete? Jag jobbade på ett slakteri i Uganda. Ja, nu måste du ju berätta mer om det. Ja, det är inte alls relaterat till skogsindustrin, men det har ju ändå en processteknisk anknytning. Jag skulle starta ett litet vattenreningsverk till Ugandas största slakteri. Så de halshög väl en 600 kor per dag och så släppte de ut blodet i en liten bäck som rann genom hela stan ute i Victoria sjön. Så sidan hade finansierat ett, ett projekt där man skulle rena vatten med lokalt tillgängligt material. Och mitt jobb tillsammans med en lokal doktorand var att starta den där nybyggda anläggningen. Ja, ja, ja. ja intressant. Själv så skrev jag mitt, mitt examensarbete för SCA. Mm-hmm. För, för, för det som, som var SCA Hygien och numera ett annat företag. Och då tittade vi på, på lotions och eh, kemin i olika typer av kosmetika. Intressant. Men Sara och Joel, hur viktigt är det att välja rätt exjobb? Ja, men inte så himla viktigt. Det är klart att det kan ju ge en, en väg in om man vill till ett visst företag. Det trodde jag också. Ja. Och sen så gjorde jag exjobbet. Och alla andra som jag kände gjorde exjobbet. Och det var bara någon som doktorerade som fick jobba kvar på sina exjobbsarbetsplatser. Mm-hmm. Ja, Nej, men jag såg det ju snarare som en möjlighet att testa något som jag liksom inte var säker på om jag ville göra. Liksom jag visste att jag ville till skogsindustrin, men då liksom passade jag på att testa någonting annat för att se. Det kanske också är kul. Ja. Men det var inte lika roligt. En sambon däremot som har pluggat lite mer mjuka vetenskaper som samhälle och sånt där. Ja. Där var det tydligen jätteviktigt att man valde rätt ja. exjobb. För det var öppet mål in på arbetsplatsen. Ja, alltså jag, jag måste nog säga att jag satte det som en viktig faktor att vara kopplad till en industri som jag, som jag vill. Då. Och ja, jag blev kvar på SCA efter mitt. Men idag har vi ju med oss en som har vunnit SM-guld i just exjobb. Albin, välkommen! Hej, tack! Du är Sveriges bästa exjobb. Kan du berätta mer? Ja, jag fick ju pris för mitt exjobb. 2017. Jag skrev det jobbet 2016 och jag skrev det på processen i Örnsköldsvik som fokuserar just på bioraffinaderiforskning mm-hmm. just för skogsindustrin då, framförallt. Och vad var den vinnande titeln? Uh, wet Granulation of Carbonized Bioash. Ja, jag förstår mm. precis. <laughs> och vad var det priset hette? Lilla Polens priset. Ja, ah, se där. Men du Albin, kan du berätta hur du fick kontakt med skogsindustrin från första början? Ja, första kontakten ska man väl egentligen gå tillbaka ganska, ganska länge. Jag är ju uppvuxen i Jönsköldsvik eh, i Domsjö. Och där har vi ett pappersbruk. Eller pappersbruk är det inte nu, men nu är det ett massabruk. Eh, så att eh, varenda gång jag har gått utanför vad säger man, gått utanför huset så, så har jag ju sett skorstenarna. Så att för mig har ju alltid industrin varit där och kanske framförallt skogsindustrin. Så, så hade de här granulerna du beskrev i titeln någonting med skogsindustrin att göra då? Ja, den hade lite grann. Eh, för tanken var ju att man skulle använda 
aska för att rena biogas och ta bort koldioxiden som finns i biogasen för att man sen då ska kunna använda biogasen som fordonsbränsle. Och askan som man då får har ju visat sig funka väldigt bra som gödningsmedel i skogen. Så på så sätt kopplas det här ju då tillbaka till skogen först att det dels då används en aska som kommer från skogen ursprungligen och sedan ska det då föras tillbaka. Så på så sätt så kopplas det ganska starkt till skogsindustrin. Blev det någonting av ditt exjobb? Ja, nu är det ett tag sedan jag, jag pratade vidare med de som har fortsatt kolla på den här processen. Jag var ju ganska tidigt inne i den här biten av, av den här processen och utvecklandet av den biten just med granuleringen. Mm. Och jag har faktiskt inte hört det bli mer sen. Om jag ska vara Inverkar det här i ditt val av yrke senare eller arbetsplats eller arbetsgivare? Nej, nej. Jag var just för det första så när jag var klar där så var jag ju ganska öppen för att det skulle kunna vara kvar just på processen. Men just då var de ju lite av ett vakuum. De var vi egentligen i väntan på pengar. Och sen dess har de ju kanske två till tre dubblats i personal. Mm. Så att det hände mycket efter jag slutade där då. Men jag började ju söka mig utåt och från början så ville jag ju egentligen doktorera. Men efter ett tag så valde jag istället då att söka mig eh, utåt i industrin. Men här måste jag nästan få steppa in här och, och be dig backa bandet helt. Du har varit inne på det, du är från Örnsköldsvik. Men kan du ge oss en kort beskrivning? Vem är Albin och vad vill du? Oj, vad jag vill. Eh, ja, Albin som sagt. Eh, eh, 26 år gammal. Eh, pluggade i Luleå. Eh, och på den vägen så kom jag då in i, i kemitekniken. Det är intressant det här eftersom ni pratade tidigare om, om klara vägar så är jag ju kanske en motpart här. Jag hade väldigt klart för mig ganska tidigt då. Som jag sa så är jag uppvuxen i, i Domsjö. Och där hade jag min mor då som jobbade på ett kemiföretag i Övik hon jobbade på ett labb. Och när jag var sex, sju år gammal så gjorde jag ett besök där. Och då minns jag att hon, hon skulle ju trolla lite grann där i labbet. Och då blandade hon två genomskinliga vätskor och det blev lila. Och det där sitter kvar än i mig då. Jag kommer ihåg just det ögonblicket hur coolt jag tyckte att det här var. Så att för min del så, så var jag på något sätt kanske inte, jag visste inte tydligt då att det var det jag skulle göra. Men på något sätt fanns det alltid med mig just att jag tyckte att det var häftigt med kemi. Och därför blev det senare då kemiteknik. Anledningen till att jag frågade vad du ville var ju för du nämnde ju då ville jag doktorera. Vad var det som fick dig att inte doktorera helt enkelt då? Eh, Det som jag kände var ju att när det gäller att doktorera så vill jag att det ska vara ett projekt. Jag vill att det ska vara någonting som jag kände var väldigt, väldigt givande och som skulle kunna bli någonting liksom som jag skulle vilja fortsätta jobba med senare. Och de erbjudanden som jag fick då kunde jag inte känna matchade just i de, de kraven. Så därför började vi titta mig utåt. Och tanken var ju först att jag skulle vara kvar ett tag i industrin och sen kanske jag skulle doktorera då. Men nu känner jag faktiskt ingen större dragningskraft längre att gå tillbaka till att doktorera. Mm. Vad är viktigt för dig i rätt projekt? Vad, vad ska projektet innehålla för att det ska kännas rätt? Eh, det, är ganska, det var ganska svårt det också. Jag visste ju inte jättetydligt vad jag ville. Jag hade lite, några tankar kring eh, katalysområdet, mer då inom kemi. Eh, men, men jag hade jättesvårt att kondensera ner det till någonting. Jag hade ett erbjudande som var väldigt intressant, men det följde på orten. Där vill jag inte, det var i Luleå och där ville jag inte vara kvar. Eh, så att det var lite olika olika orsaker egentligen. Då. Men jag hade egentligen aldrig ett klart och tydligt projekt som jag ville göra. Utan ibland kunde det komma upp något projekt som jag kände verkligen det här skulle jag vilja göra som ett mm. förslag. Då. Men vad är det du jobbar med idag då? Idag jobbar jag som processingenjör på en av pappersmaskinerna inom SCA här i Sundsvall. 
Och jag har tidigare jobbat som utvecklingsingenjör. Det var min första tjänst. Och då gick jag också SJAs trainee-program, Early Career Program. Mm. Men Sara, om vi får gå tillbaka lite grann. Du är ju ändå doktis, eller doktorand. Doktorand, doktis. Ja. Vad var det som fick dig att hoppa på det där projektet? Var det rätt projekt? Eh, ja, det var ett projekt som det känns just nu. Jag är mitt inne i, i det här. Jag jobbar alltså halvtid som industridoktorand och halvtid som forskningsingenjör. Eh, vad var det som fick mig... Nej, men... Vad är rätt projekt för dig? Du är ju på det. Du var båten. Det är drömjobbet. <laughs> alltså det jag gillar med det här är att jag är så pass nära industrin. Det är många doktorander som, som känner sig, i alla fall fått uppfattningen om att de känner sig ganska långt ifrån industrin. Man är på sitt labb och liksom gör i sin lilla värld och så kanske det inte relaterar så jättemycket till verkligheten. Men mitt projekt relaterar väldigt mycket till verkligheten. Och det jag känner mig väldigt nöjd. Och liksom, det tycker jag är jättebra. Men Sara, vad är det du doktorerar i? Jag forskar på blekning av kemisk massa. Alltså hur man bleker massa på ett miljövänligt, kostnadseffektivt och ett sätt som bevarar massakvalitet på. Åh, oh, coolt! Det är alltså att du går från de här välpapperkartongerna, bruna förpackningarna till vitt dåpapper. Exakt. Just det. Vi, vi har ju dagens ämne som är från plugget till drömjobbet. Och då vill jag ju fråga den här SM-guldtagen. Hur mycket har studierna gett dig i ditt arbetsliv nu då? När du reflekterar. Ja, nej, men det, det har gett väldigt mycket. Och som, som vi var inne på tidigare här, eh, som Sara sa, tror jag var. Eh, just det här med att man lär sig att lära saker. Det, var det, det som jag generellt känner är det största man har tagit med sig. När man börjar plugga, så i alla fall min del, så kändes det som att nu när man har läst fem år kemiteknik, man kommer kunna allt. Och ju mer man läser, desto mer vet man vad man inte vet. Mm. Eh, och det här med också då, då kom det ju genast in på det här med att man blir aldrig fullärd. Ja, men har man den biten att ju mer man lär sig, ju mer förstår man vad man inte vet, ja, men då, då kommer man aldrig bli klar heller. Den här guldmedaljen som tynger ditt bröst. Har exjobbet på något sätt hjälpt dig? till ditt arbete efter examen? Eh, inte själva priset. Eh, alltså exjobbet var ju såklart mycket mer vad ska man säga, det var ju mycket mer planering, hela den biten. Eh, just mitt examensarbete så fanns det nästan ingenting innan. Det fanns inga metoder eller någonting, så det var mycket det jag fick lära mig där. Förutom just den hård, hårda biten att lära sig teorin kring att granulera någonting. Det handlar mycket om det också, planering och, och att hitta nya mätinstrument bland annat. De bitarna är ju väldigt bra att kunna senare. Det är Diskut- ingenting man lär sig på samma sätt heller eftersom man aldrig får chansen att driva ett projekt lika stort. Diskuterar ni exjobbet på anställningsintervjun? Nej, faktiskt inte. Det var samma för mig. Lite lustigt ändå. Jag trodde att det ändå skulle vara min tyngsta merit inför första jobbet. Men vad var det som du... Du, du, du nämner att du var en utvecklingsingenjör, precis som jag. Och så gick vi ju båda SJs trainee-program. Men om du skulle få beskriva din, ditt första karriärsteg direkt från studierna alltså som utvecklingsingenjör. Beskriv den rollen med tre ord. Just den första rollen? Ja. ja. För det var väl drömjobbet det där? Eh, kanske inte just det. Det är nu. Det är nu. Ja. Ja, men då kanske du ska beskriva det som du gör nu. Ja. Jag jobbar ju som sagt som processingenjör och eh, det finns ju väldigt många uppfattningar här klassiskt att eh, en 
processingenjör eller en ingenjör i allmänhet är en problemlösare. Och det kommer man inte ifrån. Man löser problem. Det måste man göra. Sedan ett annat kanske inte så oväntat eh, vad ska man säga, så oväntat beskrivning är att man är analytisk. Man är en liten av en analytiker. Man får analysera väldigt mycket mm. för att hitta saker att förbättra. Men sedan det som jag har märkt att många inte tänker på just är att man också är väldigt mycket en coach. Framförallt i min tjänst när det gäller att coacha operatörer bland annat och att hjälpa dem att eh, hitta just vad, var skon klämmer och vad är det som är rotorsaken till problem och så vidare. Att komma lite mer med metoder på hur man ska lösa ett problem. Det är ju ingenting heller man lär sig riktigt på samma sätt eh, riktigt på, på universiteten. Framförallt inte på civilingenjörsbildningarna. Mm. Då pratar man väldigt mycket hårda, hårda studier inom matematik, fysik, kemi men väldigt lite med det här med det mjuka mellan det som finns mellan människor. Mm. Man säga. Och det, det är en väldigt stor del. faktiskt. Men alltså, min uppfattning av processingenjör på Ortviken är att man är en mötesrytta. Det är som man tittar i din kalender så det är som en vägg av möten. Hur har du tid att analysera eller coacha eller göra någonting annat än att sitta i möten? Ja, det är en bra fråga. Eh, just nu så är vi i en, en vad ska man säga, omorganisation kan man ju säga egentligen. Vi har inte börjat omorganisera oss men vi har börjat... Vi har börjat arbeta på ett annat sätt och just nu är vi mitt i det så då blir det krock mellan det nya och det gamla kan man säga. Vilket innebär att det blir nästan dubbelt så många möten när man ska dels göra det, följa den gamla strukturen och dels följa den nya. Känner du att du hinner jobba bland alla de här mötena? Inte alltid, eh, men det där är ju också väldigt mycket hur man är som person. Eh, jag kan, min starka sida kanske inte är att prioritera alltid. Utan, utan det är någonting som jag har fått lära mig mer och mer med tiden. Och nu känner jag att jag börjar, komma, börjar bli bättre på det. När det tar lite tid också det. Så inte bara coach, också administratör av egen tid? Ja, alltså det, det måste man ju vara. Man har ju lite ansvar också för sin egen tid och förlägga den. Mm. Hur är det man jämför med jobbet på labb då? Sara? Om du ser Albins mötesvägg framför dig. Mm. Hur stämmer det överens med, med din bild av en lyxig vardag på labb med myslabbande och poppermusik i hördurarna? <laughs> Nej, då vill man inte bli störd med möten, precis. <laughs> då vill man väldigt korta, effektiva möten. Det har vi. Vi har ett system som kallas för PULS, där man har korta möten på 15 minuter. Um, så då funkar det ju. Då kan man ju springa iväg en, en kvart. Och hur funkar det för dig, Joel? Ja, det är de här korta mötena på forskningen och 15 minuter en kvart. Sen kokar ju resten av tiden. Ja. <laughs> <laughs> Men vad, Albin, vad var det som gjorde att du valde just det här jobbet? Och liksom för, vad är det som du förväntar dig? Att jobba du... som processingenjör eller att jobba inom processindustrin, skogsindustrin? Att jobba inom processindustrin. Liksom, som student, vad tänkte du dig? Och... Nej, men jag hade, jag hade ju ganska klart väldigt tidigt. Jag har något sånt här berömt citat som mina, min moster brukar säga. Alltid att eh, när jag var sex år då hade jag haft det, den planen precis när jag skulle börja skolan. Då var det det att ja, nu ska jag gå i skolan i många år och sen blir det i fabriken. Det var liksom, det hade jag klart med mig redan då. Eh, sen har jag ju tagit chansen också att sommarjobba eh, inom industrin. Det har jag gjort egentligen alla år. Redan på gymnasiet då, och så fram till, till jag började nu då jag tog examen. Och sen började själv inom industrin. Så att jag hade en hyfsat bra koll på vad innebar på det sättet. Och det var ju, det var ju dit jag ville. Mm. Mm. Men du nämnde en gång när vi pratade förut för länge sedan att det var en speciell känsla du, du fick när du gick in på din arbetsintervju. Ja, precis. Eh, när jag gick på Ortviken här, när, jag, när jag började här. Ja, det, det, det stämmer. Eh, jag var lite skeptisk i början. För eh, dels så var det ju Sundsvall. Och Sundsvall eh, finns ju inte på kartan om man bor i Övik. 
det gör det inte. Alltså, det, finns ju, det finns ju Umeå och sen är det svart hål som är i Stockholm. Ungefär. Eh, och att då helt plötsligt fara till Sundsvall som kanske var den sista ort jag hade tänkt mig hamna i. Det, det, då var det lite så, ja men jag får väl dit på den här intervjun och se vad som händer då. Men direkt när jag kom innanför grindarna var det som att ja, men det fanns någon atmosfär. Helt enkelt. Och det kändes jäkligt bra. Eh, och det är svårt att beskriva men det, det var liksom hela känslan. Från att jag hade fått erbjudande eller fått fara dit då, eh, och, och känt det här att Nej, men det här verkar ju faktiskt inte så dumt ändå så fick jag erbjudande dagen efter och sen ville de ha svar dagen efter det. Och från att ha kommit ner då på måndag förmiddag och tänkt att nu får jag bort den här intervjun så att, och så kan jag åka hem igen till att på onsdag bestämt mig för att Nej, jag ska börja jobba mm. där i höst. Ja, det var ganska häftigt också. Oh, men vad, vad gick i tankarna då? Jag tänker liksom allt på som när jag var på min ingångslön, karriärsmöjlighet och vidare. Alltså det är ju ändå första jobbet. Hur tänkte du gick tankarna där? Du måste ju ett snabba beslut. Ja, alltså det, det första man tänkte på är såklart lönen. Det är ju intressant framförallt när man är ny. Ja, men ska vi stanna där någon... ett tag och diskutera det här ämnet? Ingångslönen då? Vad, vad, hur gick tankegångarna och... och, och... Jag menar, vi, vill ju, vi är ju nyfikna och försöka kartlägga var, var, vart ligger vi egentligen? Ja, ja, alltså jag hade egentligen inte jättebra koll men jag hade, Sveriges ingenjörer har ju rikt, riktlinjer då eh, och det skiljer sig ganska mycket egentligen, dels i olika branscher och vart i Sverige man är då, så det var det enda jag hade koll på. Mm. Sen fick jag ett erbjudande eh, och sen förhandlade jag upp det lite grann. Så mm. det var det jag gjorde där då. Vill du säga vad du fick? Ja, jag kan säga vad jag fick. Jag fick 30 500. Och det är ju då ett tag sedan idag så förhoppningsvis så mest troligt så har jag registrerats uppåt lite grann också. Ingångslönen alltså? Ja, och din lön. Det. Jag, jag minner den är idag. Jag tror att jag har den. Ja. Men och du har jobbat nu i tre år? Ja, i höst blir det tre år. Mm. Mm. Intressant. För det är, ju en, det är ju en viktig aspekt som man... man man har ju en bild, en förutfattad bild om vart man ska stå när man kommer ut som en nyexaminerad ingenjör. Så det var, det var en av de faktorerna jag också tänkte på. Hur stod det där mot Sveriges ingenjörers angivna ingångslön? Jag tror att det var kring 2000 under den nivån. Just det, jag känner igen gapet. Ja. Jag började i skogsindustrin också mot mm. SIs ingångslön då. Ja, men du Albin. Framtiden, vad säger du om den? Ja, vad jag säger om den. Eh, för mig själv så känner jag ju att eh, i framtiden kommer jag vilja leda. Det är väl den, den generella framtiden jag känner just nu. Då. Det kommer framförallt också efter att ha gått där, vårt trainee-program som jag har inom SRA eller karriär tidigare. Ja. Att leda kanske inte var min tanke från början. Jag har alltid sett mig mer som en specialist inom något område. Men jag började mer känna mig att jag känner ganska stor lockis också till att leda och vara mer en generalist. Mm. Så det är väl någon, någon framtid som jag ser just nu. Då. Sen får man se vad som händer. Vad är det som lockar med ledarskapet? Eh, allmänt att eh, något jag fastnar för är väldigt mycket på hur vi arbetar arbetssätt. Jag tycker det är väldigt intressant att, att jobba med de förbättringarna på ett mer övergripande plan jämfört med att grotta in i, i kanske vissa processavsnitt. Så jag tycker att eh, jag har funnit ett stort intresse i de bitarna och att eh, se folk utvecklas och att hjälpa dem att utvecklas. Mm. Tror du att du kommer stanna kvar i skogsindustrin? Eh, ja, det tror jag. Kanon! Nu har vi kommit in i delen av programmet där jag kommer ställa tre snabba frågor och vill ha ett snabbt svar eh, tillbaka. Löpaband eller skog? Skog. Doktorerar eller inte? Inte. Podd eller tidning? Tidning. <laughs> Underbart. Tack Albin. Tack.
vi har ju pratat om, om exjobbet och det var ju inte så, så jätteviktigt och likså ingångslönen. Det var ju atmosfären Albin kände. Men finns det någonting annat i skogsindustrin som vi kan summera upp där i? Ja, alltså för mig var det lite så här. Sista tiden plugget där, det var då jag insåg liksom hur stort Sverige är på skogsindustrifronten och liksom på forskningsfronten. Att vi är otroligt stora och duktiga när det gäller skogsindustrin. Och det finns otroligt mycket man kan göra med skogen. Och jag vill absolut inte missa allt det här som kommer att hända i framtiden. Jag vill vara med om det. Jag vill vara en del av det. Ett exempel är ju det här med förnybara bränslen. Tänk mm, om vi i framtiden kan ta resterna från vår skogsindustri och göra någonting vi faktiskt kan hälla i en diesel eller en bensintank. Mm, det är ju sjukt häftigt. Det luktar jävligt gott. Ja, det där är en rejäl guldklimp och, och massa bruket på Östrand. Alltså det, det är ju mer eller mindre ett biorafti också. Så det, det är ju otroligt häftigt. Jag och Sara var ju ner på en arbetsmarknadsmässa i Stockholm i höstas. Och det som attraherade i våra monter det var det här ordet hållbar utveckling. Men det var inte en enda tjänst som hette någonting med hållbar utveckling på alla de tjänster som SCA kunde erbjuda studenter. Men egentligen så är det ju en del av hållbar utveckling i varenda tjänst. För jag tror ju att skogen är framtiden oavsett om det är kläder, om det är gröna mm. drivmedel eller om vi ska göra bantningsmedel av det så, så, så finns det biomassa och det är naturlig kolkälla och det är Framförallt förnybart oavsett vilken del av skogen vi tar. Mm. En helt förnyelsebar råvara som vi har jättemycket av i Sverige. Det är klart att vi ska använda den. Ja, och just det med hållbar utveckling och, och nytänkande inom det området, det ska ju genomsyra alla oss. Och just det vi har jättemycket av i Sverige kommer nog sannolikt bli en konkurrensfördel internationellt sen också när Sverige ska hävda sig på mot giganter som Kina och USA. Joel och Sara. Mm. Är rexjobbet rätt väg till drömjobbet? Jag gillar ju det Sara du sa om att det är en möjlighet att testa på någonting och ta reda på vad man skulle vilja göra. Mm, om det inte blir rätt på jobbet så kanske det blir rätt nästa gång. Eller hur? Man skulle egentligen kunna göra flera häxjobb. Varför ska ja. man börja rätt? Ja, men det kan ju faktiskt vara en väg in i ett företag, men det behöver ju inte vara det. Man kan ju testa Nej, på det finns annat. ju en stor spridning bland oss. Eller hur? Men det känns ju lite ledsamt ändå att det inte ens kommer upp på anställningsintervjun. Om man gör ett riktigt, riktigt bra exjobb som Albin gjorde. Och sen så diskuterar man det inte ens på anställningsintervjun. Men är inte det din uppgift att ta upp det? Om du tycker att Framhäva det. Är... Ja. Kommer man närmare Sverige? Det är ju ändå SM-guld i exjobb, Sara. Det måste ju det vara måste man välkänt. Ju. I och för sig så hade han inte fått utmärkelsen då. Nej, det är, ja, men det är imponerande, inte fått. verkligen. Men han visste att det var bra. Ja. Okej, men jag har ett litet tips som jag vill ta upp. Ja. Som jag fick höra när jag skulle börja jobba så var det en kompis som sa till mig att börja inte liksom på 100%. Du behöver inte maxa liksom din, din ansträngning första tiden utan man kan börja lite lugnt. Och sen, ja. liksom, för om man börjar på 100 då finns det ingen möjlighet att öka, öka sen. Utan då är man redan på 100. Och då kan man inte öka utan att liksom riskera att anstränga sig. Överanstränga sig. Så det är ett litet tips som jag vill ge Men... till alla lyssnare. Om det är så här och att du inte får svåra frågor för att du inte verkar klara av dem direkt då? Kommer inte det hemma dig i framtiden? Ursäkta, kan du upprepa vad <laughs> Om det är så att du inte... Om du liksom håller igen lite i början då kanske de som inte känner dig direkt får liksom första intrycket av dig som någon sån här mysjobbare och sen så får du inte svåra frågor sen när du skulle vilja gasa på lite mer. Men jag tror ändå att man kommer utvecklas otroligt mycket första tiden så man behöver liksom inte... 
förhäva sig. Man behöver inte överanstränga sig. Man kommer ändå att utvecklas enormt första tiden. Men Sara, jag är ju en sån som när jag kommer in till något nytt då vill jag ju inte bara ge 100%, jag vill ge 110%. Ju. Det är ju... Det är ju jag. Frågan är om jag kan anamma det där tipset. Är du slut, Linus? Alltså jag kanske började på 70, skulle jag säga. Sen gick jag nog upp till 80 efter en stund. Kanske varit uppe på 90, men jag tror aldrig jag har varit uppe på 100. Jag har fortfarande flera växlar att ge. Ja, jag börjar bli som en utmattad löparhäst. Ja, jag vet att din chef kommer att lyssna på det här, va? <laughs> ja, nu börjar det här avsnittet lida mot sitt slut där vi har snackat om hur man går från plugget till sitt första drömjobb. Eh, vi hoppas att ni precis som vi fått några vettiga insikter och vi har flera spännande avsnitt planerade. Du har lyssnat på Ingenjörspodden producerad i samarbete med SCA med mig Linus, Sara och Joel. Följ oss gärna på www.sea.com.